0: 哈喽，大家好，您现在收听的是汤小电台，小编聊汽车，我是汤姆，然后我是杨广，啊，继续我们哥俩为您啊带来一期关于买车的这么一期节目啊，之前呃聊过二手车，买车的一些注意事项，然后呢这期节目我们聊聊新车啊，因为呃我们电台之前一直觉得就是买车这件事儿，呃。仁者见仁，智者见智，因为你们的诉求不一样，所以没法啊、呃，特别能高度概括的去聊这件事儿。不过，呃，但既然是吧，我们都聊了二手车了，再不聊聊新车，啊、呃，不是特别合适。所以呢，也就啊、呃，给您带来这期关于新车的啊、呃、一些购买的时候的一些。呃，从最初的选车到最后的去四 S 店买车这种全套流程吧，一些我们能想到的，可能对您有一些帮助的吧，是吧？授人以鱼，不人不如授人以渔、嗯，是吧？嗯、呃，把一些我们的指导建议给给您聊聊吧。哎、呃，我觉得买车首先第一个要确定的，啊，就是你要买什么车、嗯，买什么车型，这件事情非常重要。然后，刚才咱俩私底下讲的那个笑话，我觉得可以给大家聊聊。刚开始你可能只是想买一辆，啊、呃。polo 或者飞度这样的小车，然后说啊,啊，你再加几万块钱啊，就能买一个思域，就买一个高尔夫了，然后就买一个啊、嗯，看上思域高尔夫说，说你又再加几万块钱，你就能买一个迈腾或者买一凯美瑞了，然后再加几万块钱，可能就能买一个 A 四或者买一个啊那个皇冠了，然后又加几万块钱就能买一个 A 六或者奔驰 E 了，再加几万块钱就能保买一宝马七系，买一 F 了，再加几万块钱。哎、啊，你就能买一个那个迈凯伦了，再加几万块钱，你就能买一法拉利了，再加点儿呢，一直加加加加加到，是吧？你可能就是一个一千多万辆车，火箭，买<笑>火箭了。所以怎么说呢？这个一个小的笑话，侧面的反映了说，我们买车的时候，就是永远都是啊，一山望着一山高，或者说是啊，有一种盲目吧，有一个这个。
1: 对对自己的经济能力，没有什么哎
0: ，经对自己的经济的能力啊，没有一个很好的认知，对自己对车的这种诉求也没有一个很好的认知，然后最终可能就买了一个不是让自己特别满意的车啊。对，所以有时候你买第一个车，你先得定位啊
1: 。所以就有了二手车。
0: 那买车就先要定位、啊，就是你就你的预算是多少。你的预算的上限是多少？啊、别没有预算。你比如说十万到三十万，你这就等于你没预算，是不是、啊？那那那你到底是买三十万的车呢，还是买十万块钱的车呢？是吧？你那预算一定就是像咱们家上去，您是买一个十万块钱车，或者说顶多上限预算再加个两三万，是吧？我觉得到五万都是一个挺扯的事儿啊，因为高了嗯，嗯，因为就很多人，你说北京市现在平均工资一个月。嗯六七千块钱，嗯、六七千块钱代表的是什么意思呢？就是你一年不吃不喝挣七八万块钱，五、嗯、万块钱就几乎是你大半年不吃不喝的工资了，嗯，对吧？然后你说你的预算可以达到这个，就是浮动能浮动到五万、啊，我觉得是一挺扯的事儿。我觉得浮动个两三万块钱也就了不地了，对，是吧？所以你一定要先自己有一个预算，我是想买多少钱的车，定好了，嗯、我想买一个。最贵不能超过十万啊！最贵或者不能超过十三万啊！最贵不能超过多少多少钱的车，有一个预算。第二个，我买车的诉求是什么？是吧？我是想追求一个性能车，我是想追求一个实用的，我还是追求一个代步省油的。我到底买这个车干什么用？嗯、啊！第二个、第三个，还是对你家庭的情况要有一个判断。但是这其实是说的有点扯，但是我觉得你最基本的判断也要有，比如我买车，我可能现在跟女朋友，我还没有女朋友，嗯、那我偏买一个实用的车，我觉得就是一挺扯的，对，是吧？你说非得买奥德赛，或者说分非得买爱丽山，你干嘛使，是吧？但如果你现在<笑>啊，干嘛拉黑活是吗？来，哥了吧，是不是？这就是一特扯的事儿，你追求空间就是一特扯的事但是哎，比如我现在我已经跟女朋友。谈了两年朋友了，结婚可能也就未来一两年的事儿、嗯，嗯，那马上要小孩儿，这都是三到五年我能看到的事情、嗯。那我觉得现在买车，虽然说活在当下吧，但是最起码买一个稍微空间大一点的车，嗯、我觉得是
1: 偏向于。哎，我说
0: ，可能我并不会完全、啊、买一个特别家用，比如买一哥拉巴或者买奥德赛或者买一个,买一个啊汉兰达这样的车，但是我最起码。您再买一八六就不合适了吧？您再买一个 B R Z 呀，或者买一个 g 样的呀，或者买一个 G T I 啊，<笑>那种取向的车可能就不太合适了，是吧？你就买一个相对来说宜商宜家的啊，买个 B 级车，嗯、如果预算再够了，买一 2.0T 的 B 级车，是吧、嗯？性能也足够出色，呃，空间表现也还可以。嗯，价位低一些的 SUV 啊,、嗯、啊，对，就是你可能就是这种考虑了，所以你对你自身的情况啊，但是你说突然买完车，第二天碰上一女孩合适，过一个一个星期闪婚了，那你这事儿不在我们讨论的范围之内，因为这是一个小概率事件，那永远是。我们讨论车这件事，不能讨论一个小概率事件，是吧？<笑>我们讨论的是大概率事件，讨论的是大多数人啊，大多数这个汽车消费者的一个诉求。嗯、那定好了，你这些的话，根据你之前的这些所有的啊，这种这这种你个人的情况，还有客观的存在的一些情况，那你就定好了。我是要买一个限定车型，我是要买一个轿车，我是要买一个 SUV， 我是要买一个 MPV、嗯。是吧？我是买 A 级的、B 级的、C 级的，或者到 SUV 是买紧凑的、小型的、中型的、大型的，你就对应了。那如果这些都定好了，我是不是考虑我的预算能不能啊 cover， 能不能盖住这个车型？如果不能盖住，您能不能接受自主品牌的车型？或者说您能不能？如果不能接受自主品牌的车型，那只能选择二手,二手车。哎，你能不能接受二手车？或
1: 者说，者说您这选这辆车的低配，就盖板的，或者说，嗯呃、有时候盖板再 cover 不
0: 住，就得考虑二手车了
1: 。或者您得考虑，我是不是要做贷款、啊？贷款的利息啊、嗯，或者我几年之内能还清啊？嗯、这些我觉得都是经济情况啊，都在考虑范围内
0: 。对，我觉得这些都是前面啊，嗯、我们用了这么长的时间。其实一一件关于车怎么买车还没聊呢，就是你现在因为买车啊，它毕竟啊再便宜再便宜车，横得五万块钱吧。这年头啊，能开在马路上的新车得五万吧，得四万块钱吧，嗯、一 QQ 还四五万块钱，三四万块钱呢，是不是？它毕竟啊是物是个物件，嗯，在这个家庭这个资产里也算一个挺大的。除了房子吧，对于大多数人家庭。这车就算挺贵的了，房子一两百万，车一般家庭也买个十几万、二十几万，就在车里就算大件了。您说您家里电视、洗衣机、冰箱、电脑，哪个能超过一万块钱呀、啊？一般就是七八千块钱了不地了，是不是？单件过万的东西真不多。这房子是一件，车是一件，所以说买车这东西还真得深思熟
1: 虑，是吧？买完了第二天就后悔了
0: 。不合适，没必要
1: 。哎，不对，行。不帮你买点东西，比如买买块黄金是吧？嗯、买买项链卖了卖卖了也无所
0: 谓。这车可是
1: 第二天卖啊
0: 、嗯，只要是办了手续了，您第二天卖最少都跌百分之十
1: 。先先是那个税钱<笑>跟那个乱七八糟费用啊<笑>、呃，什么上牌了，什么保险啊，您就帮。那个第二个车主帮他白交了，就是啊，这个嗯、十万块钱
0: 都最少跌个五千八千是
1: 肯定、嗯、肯定没跑、啊，肯定肯定跑不了。那您不跌的话，啊、你还卖新车价，那谁买呀、啊？对吧对吧、啊？嗯，除非你卖给熟人，比如说我这车十万块钱买的，然后上了点保险，呃，几千块钱。谁会送你了大爷？税我也不没少交，我一共十万块钱买，办下来十一万多，你给我个十万零五千就行了。嗯、这熟人还行，但是哪那么多熟人？他正好需要你刚买这辆车，对吧？但是人
0: 家还纳闷呢，你刚买车干嘛给卖了呢？对啊，是不是？万万一是是有
1: 坑啊，这车？万一,万一没事就是车是没事万一他又再出点事儿，比如你熟人刚刚刚买完你车，哐撞了，哎呀，他虽然心里不怪你，但是人也膈应，哎呦，我刚刚他妈买你这弄一二手车，我就给撞了，<笑>是这不合适是
2: 吧
0: ？所以说了这么多，呢，都是您客观的考虑，您自身的这些所有东西确定好了是吧？我就说。比如说，咱就说，啊、呃，听咱们这个电台呢，相对来说可能年轻人居多啊。嗯，这、那个虽然咱，啊，可能都是三十岁以下呀、啊，三十五岁以下，就是八零后、九零后比较多。所以，咱我觉得讨论范围呢，也都是以这些人为主啊。嗯、因为一定到七零后、六零后，人家一般混的也都不错，家境，家里比较殷实。那您可能都是考虑五十万以上那种座驾了。那其实可供选择的真的并不多，您就是考虑车型了。说白了，已经不考虑这个预算，就是只对预算可能就是五五十万，那您够您买的 SUV 可能就是 Q 5啊啊，什、啊、么 GLC 啊什么的，就这、嗯、这个级别，然后甚至、啊嗯、一些的 C 级轿车什么的啊，奔驰 E 啊 A 6啊什么的，您可能就就这么几款啊，啊，就并不是特别多，并不会说像三十万或者二十万以下预算。车车型特别特别多，车的种类也特别特别多、
1: 啊，太多嗯,嗯
2: ，
0: 所以咱就先聊聊车型啊。啊，我觉得这个，呃，首先啊，有没有必要去非得买一个合资品牌？我一直觉得是，呃，现在这个自主品牌的车做的是越来越有产品竞争力，也越来越用心，越来越出色，而且很多车也很漂亮。呃，作为一个，比如说我就是要脸。嗯，我假如是个销售职位，或者有一个什么，我对这个座驾有要求，那你可能是选择一个，只能选择合资品牌，合资的品牌，或者说我只能买一辆大众啊什么的，还是看看起来在合资品牌里，我还得找那个有面儿的，哎，买韩国车不行，没面，儿。我得买德国车，我得怎么着怎么着怎么着，我得买一个法国车，是吧？还是买欧系的，买日韩系的，还觉得跌份儿？那你对这种品牌有这种认可，或者有这种刚性需求？那没有办法，那这是一种啊客观存在的条件。那您就是，不然的话，我觉得如果年轻人刚毕业什么的，然后呢，挣的工资也不够多什么的话，我觉得真的不见得非得买合资品牌的车，真的可以考虑自主品牌的。哎，一些小车也便宜，嗯、现在产品力真的也还不错，什么的方面做的都还可以，没有必要去一味的去去那什么。第二个就是说。我一直觉得啊，这个年轻人啊，呃，第一辆车应该买一辆小车，嗯，是吧？一好开好用
2: ，各方
0: 面哎，这个对你的经济压力呢也不是那么大啊。如果您非得去，非得第一辆车就买个什么 B 级车呀，或者买一个带个款啊，或者或者或者您非得弄一 SUV， 我纳闷，你说 SUV 那么一个偏家用的车，您？二十二岁，大学毕业，刚上一年班啊，自己攒了两三万块钱，然后家里又赞助你点儿，然后你再贷点款，这一个十几万的预算，非得买 SUV， 干嘛使啊？你家里，除非你买完了就是一辆车，家里一块儿用，家里,家里没车，哎,哎这，这是第一辆车。说父母都有车，就你自己买，我觉得十万块钱买小车，哎，你要说合资品牌那买个小飞度。是不是、啊、买个雅力士？哦啊,啊,嗯、啊，对呀、啊，或、嗯、者你你非得买一德国车，对对对你买一 Polo， 不、啊、我觉得这,这挺好的，
1: 自自己完全够用了、啊。对,、啊对啊，你说你
0: 带着那女朋友俩人出去玩也没问题、嗯，养宠物带条狗，这小车非常好啊，啊是不是？好开好停、嗯，非得搞一个什么 SUV 或者搞一个迈腾什么的，你干
1: 嘛使啊,啊？而且就是小车的话，当时等着，可能是你跟女朋友谈个四五年要结婚要换大车的话啊，对啊，卖的时候他。降就是差价也不会特多，因为它本来价格就低。本来就,就十万块钱车还能跌到哪儿去？您、啊啊、不能跌到一万块钱吧，对不对？你对、啊、你就算跌到一万，它也是八万的跌幅，不是不是九万的跌幅，说、哎、错、哦、了,啊,了<笑>啊！你买一百万的车，咔跌到二十万，这是多少万的跌？啊、多少多少多少万的跌幅、啊，对吧对、啊？就
0: 是我觉得买小车，而且你说实话、嗯，刚开始刚学驾照，手也潮，你买一大车剐蹭是难免的，是不是？你小车相对来说，虽然不是说不剐蹭。小车毕竟好开嘛，毕竟你这个灵活更容易掌控、嗯嗯。我觉得买一小车挺好的、嗯，是吧？除非你说像我这种身材，嗯，个高一米九，二百斤一大胖了，那可能坐 Polo 里确实挤，我没办法、嗯，哎，可能哎买一大点车。不是这种刚性需求，你正常身材一米七、啊、一米七五啊，正常身材搞一个这么大的车。有必要吗？我是觉得这你就有面了吗？那您谁都知道，您就是一公司的一职员，就是一部门的小助理，嗯、是不是？你开了一个跟你身价不匹配的车，嗯、都知道家里给你出钱的，
1: 嗯、是吧？那真真是有钱，那没没没事儿，是吧？嗯嗯
0: 。所以呢，我觉得大家不要去啊，盲目的对这个车的品牌啊，或者对车的大小有这种特别盲目的追求，就是。在什么位置开什么样的车？你看很多国外那小孩，大家可以看到其实第一辆车很多时候是一二手车，就花个几千美元买的。然后小孩开的也特美，特高兴，对觉得你人生中啊，你靠你自己也好，或者家里赞助了一部分，你能开上一辆车，我觉得就是一个挺幸福的事儿了。真的没有必要去那个嗯，特别我得怎么着怎么着炫、啊、对,对对对对、嗯，你家里是富二代的话，单说啊，我觉得。咱只对啊，工薪阶级、工薪阶层，咱们普通的孩子，一般的家庭、嗯，对。然后呢，可能稍微啊岁数大了一点了，然后呢，可能到了谈婚论嫁、啊，到了什么，了，这时候你买车呢？我觉得啊，现在无外乎就是两种车，一个是 SUV， 一个是 MPV, MPV、嗯。哎，这个怎么说呢？我一直推崇的旅行车呢，实话实说，我个人啊。这车有没有逼格？有没有文化？有，有逼格，有文化。但是一个核心问题什么呀？太贵了。这车是同级别啊，<笑>是真贵。基本上自主品牌啊，国产车就没有啊，或者合资品牌的这全部都是进口的。嗯、基本上，你、啊、比如说三旅跟三系啊，什么 C 旅跟 C 系啊，对，就这些，贵个百分之三五十很正常，就多一大屁股，对，百分之三十。跟它同级别的 SUV 也比它便宜，那。嗯不是，比如说途观什么的，或者什么 g G L C 啊什么的、嗯、那些车，也同级别的都比它便宜。那你说我非得跟忽悠大家说，旅行车好，旅行车有文化，旅行车有逼格，旅行车那个有驾驾,驾车的轿车的驾驶乐趣，然后有一 S U V 的空间、啊。但是就这车你得多花百分之三十贵，<笑>多花好几万块钱。那我觉得这不是我们电台的风格啊，这。就是什么叫做逼格，什么叫做文化？你有钱就有逼格，你有钱就有文化，<笑>没钱就没逼格，是不是？你就买点实用的，老百姓能过日子就是买实用的，没逼格。我操，逼格得花钱、啊，<笑>是吧？九幺他该有逼格，我的一百多万的，<笑>是不是有逼格？<笑>是不是多花钱？所以就是扯。那关于这两种车 ，SUV 跟 MPV 你怎么选择？就是你家里是。常用车是常用是四个人还是五个人？这非常重要。比如说，父母夫妻俩加一小孩，常年五个人要用这个车。嗯，想都不用想 ，SUV 买 SUV、嗯。哎，但是呢，有一个什么问题呢？就是 SUV 呢，你得呃，还是得考虑不光是五个人的问题，其实还得考虑你后备箱的诉求有没有。嗯。其实这东西是一特别尴尬的事儿，到现在我也没有一个心里有一个特别准确的答案。说你同级别的 SUV， 其实核心考虑的就是二二三布局跟二三二布局。你说你五个人吧，看着是 SUV 做的时候更方便，但是你考虑装一儿童、嗯、儿童安全座椅的时候，其实第二排后排挤俩人是一个挺挺恶心的事儿。嗯，但是你要考虑呢，如果你要是用 MPV 的话。就没法放东西了，因为小孩其实出行的时候还有婴儿车呀，还有这些东西。那你后排在 f m p v 车型中，后排支持四六分割是一件挺难的事儿，并不容易实现。嗯，所以这事儿反正挺恶心的，弄得我现在其实那你,你核心可能最好的解决方式，如果你还要五个人还要带婴儿车啊，还要带一些野炊的这些东西啊，要带很多东西的话。那可能是一个大的中型的 SUV 是一个很好的解决方案，比如像汉兰达呀、锐界呀这些车，它是一个中型的 SUV， 它的后排空间够宽敞，装上儿童安全座椅呢，勉强可以挤两个女士，比如说可以让妈妈跟奶奶俩人挤在后排，啊，爸爸跟爷爷在前排，这样的话这车还能凑合坐。但如果你要是弄一个戈拉后排不支持分割，嗯，你说你这怎么割？是抱着<笑>，抱着都不是问题，你这不是后排不能抱着婴儿车吗？所以说这事儿，呃，反正挺恶心的，怎么着解决都不是一特别好的方法。所以，哎，真是，反正挺挺恶心这事儿。反正大家根据你自己的这个诉求吧。然后，如果你是一个特别喜欢自驾游的人啊，说。啊，对这个离地间隙啊有要求的话，那肯定就是 SUV 了。如果您就是城里做，然后呢，还是追求一些实用性的话，那总体来说、呃，还是 MPV 吧。这种 van 的话，肯定是比 SUV 强，因为 SUV， 呃，事实证明啊，这个第三排的话是很难做得很得体的。就第三排你怎么处理的话。都不会很舒服，这个车一般的。对对对对对,对,对。然后大家也不用说，哎，买一个 MPV 得花多少钱啊？给大家推荐一个车型啊。我车展时候啊，接触了好几天，就是大通 G 十啊，一个大通品牌嘛。这个发动机跟变速箱是用的是君威 GS 上的，但是低功率调教的。嗯。呃，车有没有毛病？有什么毛病？隔音做的差。行驶的质感一般，但是在空间方面，甚至它的动力非常非常的不错啊。然后，当然变速箱啊，一如既往的傻，因为通用的就傻，他,他爹的就傻，所以这儿子也不聪明。然后包括换挡的，呃，挂倒挡的时候还闯一下档啊。然后这个包括音响还会影响，音响那个断一下，这些小毛病是小的，这种设计瑕疵是有的，但是。这车啊，你考了一四万块钱，十五万块钱买一个 GL 八这么大啊，然后第三排是可以乘坐的，一米八身高的坐第三排是没有任何问题的，可以坐七个人的这么一辆得体的一辆 MPV，、嗯、我觉得还可以，真的还、嗯、还可以 ，GL 便宜多了啊，那比 GL 八便宜六万块钱，是 GL 八是一个啊，现在用的还是绵弱的二点五的自吸发动机，那可是用的是二点零 T 的、嗯，原厂没记错是一百六十五千瓦。嗯啊，一个接近两百匹马力的一辆车啊，还是挺给力的啊。所以就是，如果您就十五万块钱预算，还想买一七座的啊 ，MPV 不是没有，有大通 G 十。
2: 嗯，
0: 然后呢 ，SUV 这块要是买想买七座的话，还真是不多。这个我个人建议啊，如果您要是这个价位，说实话，那个 SUV 啊也没什么通过能力。也是挺扯的，的所以对对对，您还是踏踏实买五座的七座啊。您是俄勒金德啊，得往汉兰达呀、啊、锐、啊、界这个级别上看看了。嗯，不然的话，我个人觉得没有必要买买这个 SUV、MPV 就可以了。然后咱接着说啊，就是关于买这个车买什么品牌啊，首首先我觉得就是能买日系车肯定是买日系车。如果你对品牌没有成见的话，就是本田、丰田随便买。嗯，这两家儿，呃，丰田就是很中庸啊，每项都，他不会做一个比不,不得体的，他不会做一个让你在某项方面觉得我操，这这一这这,这一缺的设计，这一特傻的一个设计。很、嗯、均衡。对，丰田丰丰田不会做出这种事儿、嗯嗯。本田呢、呃？本田是稍微有点驾驶乐趣啊，嗯、包括。对运动性是没有太多放弃的啊，还是在在运动性方面做还不错。但是本田一最大的问题就是噪音大，它车行驶起来有廉价感啊。它因为本田一直认为原厂能搞定的事情呢，它不想增加隔音棉啊，不想靠其他的后期去找我。他认为原厂我如果能把这个 NVH， 把这个噪声如果能控制很出色，我就做了。但是很明显的时候，很多时候不行。然后。嗯，所以本田很多时候车噪音开起来确实很大，然后就那、嗯嗯、空
1: ,空间方面，对，是空间方面。然后可以
0: 去看一下，如果说是，因为有时候在廉价车上它轮胎用的很差，比如如果你这辆车的大多数的噪音是用来自于轮胎的话，那、嗯嗯、呃可以去考虑一下更换一下轮胎，更换这种。啊，低噪音的这种轮胎，嗯，啊、呃，如果能用这个问题解决的话，那是解决了。如果这个问题啊再解决不了，如果低噪音轮胎解决不了，就是因为隔音棉，就是因为这些问题的话，而我个人觉得也没有必要去加这些东西，因为，嗯，加这个做这整套这个呃这个车辆的隔音的话，呃。若干年后啊，包括因为要动你的限速嘛，要动很多很多的地方，这个未来以后给你车是会有一个隐患的。因为一般做这种东西都是改装厂也好啊，或者说是音响店也好，如果去整个做你这车大动的话，那它这装备的技术，我觉得跟原厂不是一级别的。就是你可能是噪音下的，但可能给你这个车未来的这个啊稳定性啊。要打一个问号，所以我个人并不是特别建议去这个做这个，就是还是，你要是就是一个追求安静的人啊，啊，那我觉得你,你可以考虑考虑其他品牌的车嘛，你干嘛就就不不见得非得买本田的了嘛？如果我是对一个噪声不敏感的，比如这哥们原来玩 m i 的，那觉得这本田车还挺安静的呢，对吧？所以这东西就是很多事情啊，都是仁者见仁，智者见智，就是包括你不同的身材啊，包括不同的这个。诉求的人，你举两个最简单的例子。就那天我，嗯，公司来了两试驾，来了两辆试驾车，一个来了辆奥虎，来了一辆新的沃尔沃的 XC90 T6 的。然后呢 ，XC90 我这车觉得就挺好，哎，哪哪坐着非常舒服。然后同事那个哥们就说：“我操 ，XC90 这车太傻叉了。”我说：“这车哪儿傻叉了？不挺好吗？”他说：“那头枕不能调。”我说：“哦，我说是吗？那我反正……”坐那座上躺着还靠着还挺舒服的，我没觉得这头枕不舒服，我觉得不用调。他说：“我靠，我坐着不舒服，难受，说得我这头枕掰不了，他说那个防防防防溃退的嘛，死他死的不能动,动。”然后关于奥虎这车呢，我一坐那奥虎，吃饭的时候坐那奥虎，我一坐那奥虎，我说这车是新车是吗？他说不是啊，我说两千多公里啊，我说你皮怎么那么大味儿啊？特别味儿，但是那辆 X C 9 0就没有任何问题。嗯、那辆车,车好像也是一个几千公里的一准新车，嗯、什么味儿都没有。你也知道，进口的沃尔沃那跟、嗯、那那那,那在，这个呃车辆的这个气味的控制上绝对是非常出色的啊、嗯。然后这一坐，真这那么大味儿啊！然后第二，我一坐上去，我说这空间可不大呀，奥虎这个啊，因为头一次坐奥虎，我说这个不大，一直往后调，这腿部空间也不怎么样。嗯，然后我一弄头枕，我靠！他这头枕让我不满意了，你知道吗？这个傲虎这头枕，傲虎头枕能调，太靠前了，我已经给他拧到最后了，他一直顶着我，等于我这个阳光下能看我这等于是哈着的，你知道吧？他一直顶着我那脑袋，然后他说你这是为了。然后同事，旁边的同事那打我打岔说：“你这是为了让你这个安全啊，一直这个脖子有支撑。”我说：“你拉倒吧，我说我又不是驾驶员，我坐这副驾驶了，你让我有那么多支撑干嘛？我这系着安全带，是吧？就是奥虎这车就是这方面做的就真的不出色。但是你能说奥虎不是好车吗？那奥虎在同级别的驾驶乐趣啊，四驱系统、对，动力，包括它对。”噪音那种抑制，整个车厢
1: 非常的安静。它的那个造型有点旅行车的意思。
0: 哎，对，
1: 后排空间不是那那后备厢，后备厢空间也挺还行。但
0: 是第二排空间其实确实挺渣的。啊、嗯。但是 X C 九零跟奥虎这车没有可比性啊，就、嗯、是只是说这事儿。你说说三十多万也能买一汉兰达，嗯、那你那你,你汉兰达的四驱跟奥虎的四驱，汉兰达的驾驶乐趣跟奥虎的驾驶乐趣没法比，啊、这这是两种不同诉求啊，只。还是像我们节目中啊一直所倡导的，嗯，没有最好的汽车，只有最适合你的汽车，是吧？你的不同人有不同的诉求啊。你比如你对速度有追求的话，那可能小钢炮就是一个最好的解决方案。我就要快，对，快就,就想买一,一脚快那、嗯、同样追求一脚快呢？你是想追求什么快？我是想追求驾驶乐趣，嗯，想这辆车。人车合一，那可能就是八六或者 B R Z 这种车，对啊，嗯
1: ，
0: 这是一种，呃，不能叫就是性能车的取向，它在绝对速度上并不快，但是能提供恨不得达到某些赛车级别的这种操控乐趣、嗯。但如果你要想追求一脚快，那就是 G T I 这种，是吧？是？它这个车可能在操控方面，并没有做到那、呃、小钢炮这个级别的翘楚，但是。我这车直线哎，我这车最起码我是自动挡的。您这有同样的小钢炮，您福克斯 S D， 您对不起您手动挡的，您那开不溜索吧？还没那自动挡的一脚快呢对、啊，对不对、啊我？我一跺脚，一脚油就可以出去，您还得换。嗯
2: 换，包
0: 括你驾驶的水平不够的话，嗯、那比如说奥迪这种有四驱系统的，我能救你、哦、啊。您那前驱的或者您的后驱呢？对不起，您那技术不够。那奥迪这种四驱恨不得。包括同事之前开 R S 七这辆车是，它的四驱已经强大到在山路中是往弯心往里吸你了。嗯，你它是对你操控这种冗余是非常大的。因为当时试了两辆车，虽然这辆车很可惜啊，我因为当时出差也没试到这辆车，一个是 C L S 六三 E M G 一个五点五 T 的后驱，给一辆 R S 七啊四点零 T 的这种呃增压的四驱车型。就是很明显 ，RS 七是一个，呃，说难听的给弱者准备的。但是这辆车你很难把它逼到它的极限，很难把它逼到失控。嗯、但是那辆 CLS 六三，只要油门三分之一，屁股就开始已经狂甩了。那是一辆后驱车，那是一辆 5.5T 的后驱车，你根本就控制不了它。那是一辆真正的 AMG 的一个。美式文化的这么一款车，嗯、跟奥迪这种取动这种性能的取向是完全不一样的。奥迪呢是尽可能让你很容易的把这辆车开得很快。那对于大多数车技不行的人，那 R7 s 很显然比 CLS 6 3更适合你。我觉得两个车的驾驶性差不多，动力的输出也差不多。那这是你追求不同的乐趣，是吧？追求不同的这个。啊，取向，所以我觉得真的没有最好的车，只有最适合你的车。行了，我们大概啊，把这个选车这阶段现在聊得差不多了，反正自己想好了。然后呢，想好了这个你要买什么车呢？其实已经定好了，我要买某某某款车型，或者说我有三五个，其实就是应该做两件事了。首先去相关的汽车网站查查这车。在不同经销商山的价格跟地,地理位置，最简单，比如我们家住北边，我可以查几个北边，比如我想买高尔夫，啊，我想买卡罗拉，我想买思域，啊，我我就定这三款车了，买一个，分别去四 s 店去看看这辆车，亲，一定要亲自去坐坐这个座椅，是吧？试试前后排，试试所有东西你都试试，因为。我就还是刚才举那个奥虎跟 i c 九零那例子，就是适合我身材的人不见得适合你，咱俩身材不一样。你看这个，哪怕这个汽车网站写的评测文章，这个模特是一个一米七的人，你是一个一米九的人，他一米七坐进去觉得特合适，哪哪都合适；你一米九坐进去觉得哪哪都不合适
1: 。对，嗯、因为每个人身材不一样，所以一定要把你这个车、嗯。就是建议大家最好带着自己的家人去，更好的哎哎哎，因为你觉得合适，你父母和你的女朋友或者你媳妇儿、你的孩子，他不一定觉得合适。大家全家都去试试这个车，嗯
0: 、哎，最后选选定了，空间包括驾驶，去体验体验这个车啊，动力啊什么的、嗯，啊，包括平顺性啊什么的，包括噪音啊什么的。虽然那一圈实话实说啊，围着四 S 店绕一圈，并没有真的能试出这个车，嗯，很多极限的方面是不可能考虑，但是最起码。一般的啊，百分之九八九十的路况、啊、还是可以试出来，因为你每天其实大多数人就是买买车就是上下班嘛，谁也不去天天下赛道嘛，是吧？对，所以就是一般就是六七十这种车速啊，啊各种控制啊、噪音啊什么的，震动啊什么的，底盘这种方面你都试的都没问题了。OK， 我再定好了，选好了点，假如我就想买高尔夫这个车，那你应该就去这个汽车网站去看看高尔夫在北京都有哪些 4S 店、啊。然后呢？报价分别是多少？对，可以跟大家说啊，现在这个报价，说难听了，虚头巴脑。然后都说啊，高尔夫打两万块钱折，你看那个折啊，不是真的打折，不是现金折扣两万，嗯，哎、啊，都是、嗯、送你个这个吧，送你个那个吧，嗯、啊，送什么送送份保险吧，什么呢？是综合折扣价，并不是真的折扣价，所以呢，打个电话。聊聊问问，而且我个人觉得啊，就是说买车啊，还真是找那折扣多的，不见得非得找离家近的，因为很多其实四 S 店是保养后期是这个通
2: 用的，哎，不
0: 见得非得说是，假如啊，我们家住长门，你说我们家这儿假如边上有一大众四 S 店。我说我不在这儿买，这儿贵。我说非得在杨广他们家房山那儿有四 S 店便宜。嗯，我我我上他那儿房山买完了以后，我可以天天来我你们家长门这儿四 S 店做保养，这没问题啊。没问题啊。对啊，这就就是不见得非得离家近。这个买车离家远点无所谓，反正你就麻烦这一次。哎，一家可能打一万块钱折，那家打两万块钱，那我何乐而不为呢？我就多跑两趟啊，多跑这个几十公里，我能便宜一万块钱，我觉得。看你是什么样的人，如果你不在乎这一万块钱，那也就无所谓了。你哪儿买？的？那你原价就原价提车就好了，是吧？对，你也别扯这了。如果是您在乎这钱，那就是多聊聊，多
1: 问问，而且网上价格都是虚的，真得去店里。家,家都问清楚，哎，然后不要太着急，就是问完了就过去。嗯、呃，最好是看看形式，比如说，嗯、呃，你买的这样，比如你当年是想买高六，但是高七快上了，然后正在换款这阶段。它就在这个两个月或三个月中间，可能它几天内的变化都有，就是价格会有很大的变化。比如说二月五号，然后它的价格是像是优惠一万五吧、嗯，可能二月十号，然后新款又会上了，然后厂家会说，呃，你们多的这个高六多卖几辆是吧？我给你多少那个提成、嗯、是吧？然后可能那经销商优惠，对，就更更多了。原来是优惠一万五，是吧？然后可能优惠两万了，一下就多优惠五千。就大家买车时候一定要，就是考虑一下我这车是不是要换款，或者说现在是，呃，是年底是清仓，还是说我现在是旺季还是淡季？就是一定要考虑好它的那个，呃，就是销售的形式，然后您再去最去那个最合适的时候，然后出手，就是把价格谈下来，然后最后达到一个成交，然后以最合适的方式把车买走。请您比如。说。会出现这种情况，比如说我开始买车优惠一万块钱，刚买完了，然后那个过过两个月，我朋友买一辆，他那优惠一万八，好家伙，我一听，然后这这这这,这怎么回事？我找人家也没办法，但是人家人家那车，他他确实是赶上换款或者怎么着，人家优惠多呀。就是你这，或者有时候年底啊
0: ，或者季度的末啊，他们那个四 S 店都会去冲销量、嗯，然后跟厂商去要返点什么的。人可能最后就冲这几辆的销量，可能人不赚钱了，我就赶紧把这车清了库房，嗯、然后去达到一个销售的既定额度。这样的话，能跟厂商要一个更大笔的这个还款回款什么的
1: 。对，而且还有很多车就是，它有那个。就是有的是车比如刚上，像这种比如马自达昂克赛拉这种，就是已经从马三的形成，就是完全换代了，新的底盘、新的发动机。然后这这种刚上的车型，由于它呃，就是可能我会要造新的生产设备，然后造新的那个厂子，或有很多的资金，然后所以它会比同级别的，比如像福克斯什么的，那那个价格会高一些、嗯。所以说买新车的时候，大家一定要端平心态。就是，呃，可能我这，比如我今年买这辆英菲尼迪，然后它是十五万，然后我过两年之后，等它的那个呃销量达到一定程度，或者说厂商的钱已经回的差不多了，可能它会出现一个很高的降价。呃，比如说我前两年买是十五万，然后两年之后，可能我是呃十三万就能买。买一辆那个昂克赛拉
2: 了
1: ，嗯，嗯，所以说您，但是您获得的是提早的，我享受到这辆车，呃，这辆新车给我的这种操控啊或者动力啊，嗯、呃，别人呢是两年之后，然后体验到它的。就是这这辆车给我，我觉得这个东西吧，一
0: 因为一般的一辆车的整个的生命周期大概是短了话是五年，长了的话是十年,、嗯、年。然后如果您是一个尝鲜者如果您是一个，我对这些都无所谓，我只在乎活在当下的这么一个人，那这车新车上的时候你可以去买，考虑买新不买旧嘛，这是一直恒古不变的定律。那厂商既然把这辆车换代了，带。绝大多数情况下，一定是新一代的车型比老一代车型更出色。对，啊，但是呢，就同样的问题，就是一个全新的车型，它没有经过市场的一个考量，它的可靠性到底是怎样，有没有或者一些啊问题的产生，这是我们是未知数。只有经过一两年的市场的这种检验，想说哦，这个车是一辆口碑很好的车，在各方面很出色，嗯、可靠性也很好啊。这个，但是如果一辆新车，这是未知数，不知道你车到底可靠性好不好，会不会出问题，会不会有没有安全隐患，没人知道、啊。第二个就是说，你这辆车是一辆新车的话，那你的这个很多的配件啊、保养什么的那个东西，整个在后市场是不成熟的。对啊，你这刚开始对，哎，不如你车保一两年的话。或者你出保了的话，那你可能在整个这个四呃，就是非四 S 店的渠道的话，你可能这种配件也很少。就是同样的，现在你很多修车的话，你比如说一那种十几年的老的，比如说像伊兰特这种啊啊，对那种车，你去去那个修理厂，那修车非常非常便宜，是、嗯，件儿特别特别多，随便找个、啊、对对对，能、呃、
1: 修
0: ，特别特别。但是你这一个特别新的车啊，或者说这个其实也不光是适用于这个这种。特别新的车型啊、嗯，也适用于那种小众品牌，比如说你买个斯巴鲁的车对对啊、嗯，那你这个我的水平对置发动机，我的一打开发动机盖估计很多人都疯了了，我的这从哪下手都不知道呵呵，是吧？或者甚至到更偏态的马自达,达的原来那 RS7 的那个啊转子发动机、哎嗯，你更不知道，你大多数修理工都见都没见过这车，更不知道怎么修，所以包括配件什么的，你对不起，很多时候没有配件，没有。对你得自己找去、嗯，那关键是自己找，你淘宝可能都买不到合适的，嗯、就是这是没办法、嗯。你选择小众品牌跟一个全新的车型，那你在很多很多的时候，这个后续的费用可能是比较高的，那你可能就要一直使用这个四 S 店的服
1: 务。那四 S 店的服务、嗯、就看您、呃，一定要贵。嗯，您看，就看您觉得值不值了。对不对，所以我个人觉得，尝鲜呢，还是想再等等呢。
0: 所以，我就个人觉得是这个车型的话，就是在它上市的一到两年以后，你再选择购买的，是一个特别相对来说更理智的一个，就是一般有一个二八定律嘛，嗯，可能有百分之十人是长线的人。有百分之十是后知后觉的，就是现在还在买马六的人，我就觉得对，十三块钱买 B 级车挺好的，的还是挂马自达标的，我就觉得挺好的。车什么的就无无无无所谓的，多多渣都无所谓，它只要是个 B 级车，是吧？那那我们既不想当百分之十的人，我们也不想当后百分之十的人，我们并不想当一个尝鲜者，我们也不想当一个后知后觉的者，我们选择中间那个百分之八十，就是大多数啊、呃，过了一两年了，逛逛论坛，看看这个车。哎呦，哎，也没什么特别多的负面，是吧？也没有说什么类似于三五啊，什么大众 D S G 变速箱啊，或者什么福特断轴啊，或者什么丰田刹车门啊，也没有那些特别说的那种负面的宣报。大家都基本上这个是一个比较中性的车啊，比较评价都比较好，各方面也都不错
1: 。那你就可以考虑出手了，那一两年之后，基本都会有比原来新款优惠的多。嗯，嗯还有一个就是说。有一种什
0: 么车是可以考虑买的呢？就是说这个车在海外已经上了很久了，没有太多的问题
1: 。啊。比如
0: 在海外已经上了三五年了，两三年了，没有问题。这时候它引入中国，啊，你买它是没有问题的，因为大多数配件其实都是全球供应链的，没有问题。为什么这么说？如果是一个全新的、全球同时发布的，那这个车就是小白鼠。而如果是刚上了你就买，第一件。事儿是什么好处呢？就是这个车口碑好了，没问题。国外已经上了两年了，这车都没问题。第二个是，厂家在所有的配件上的这种质量都是一潮不如一潮，就第一批车一定是最好的，因为。厂商是不允许有这种错误的。你不能说第一批铺出去的车，然后就各种出问题，然后这儿一响那儿一响，这儿出问题那儿出问题，各种什么天窗关不上了，各种这个仪表盘坏了，那厂商的口碑就完了。所以，他第一辆车管的会严一些。对，如果是按六十分的标准的话，第一辆车可能第一批就是头一两年投放到市品，甚至他是用九十分的标准、八十分的标准来生产这些车。我不能把我的口碑刚开始都给。就打烂了吧。如果刚开始这车就没口碑，那后面那几年卖给谁啊？对吧？嗯、所以他会用高于中后期的水平。后期呢，可能慢慢第二、第三年、第四年的时候就成七十分了。嗯，等到第五六年，啊，到这个产品的末期了，就是马上要换代的时候，就类似于那个老马六那种，就可能六十分及格了，及格即好，卖出一辆是一辆，卖出一辆是一辆，我已经不指着这车赚钱了，马上就来换代车型了，马上就把换代车型推出去了。我这产品已经到末期了，所以厂商嘛，说出大咧儿，他是个商人，它是一个盈利机构，所以它这些小的这种啊做法是很可能，比如很多厂商刚开始玻璃可能用的原装的，用的是那什么的，慢慢慢慢的可能就换成国产的了啊，轮胎也是，刚开始可能用的是顶级品牌的，什么米其林的呀、啊。普利司通的呀，慢儿慢慢可能就换成韩泰的了，什么的就面就换成二流品牌了。哎，对，就大家都是这样嘛，就是头一批铺出来的车，你很多时候你看，哎，各种旋钮的阻尼啊，各种这个啊、哎，糖塑面板的这种哎，质地你摸着哪儿哪都好，但是一批一批不如一批，一批不如一批，所以如果有这种的可能性，就是国外已经上了两三年了，然后这车呢在国内，哎。刚上，很少啊，嗯头半年、头一年买，应该这个车的品质是相对来说比较可靠的。嗯，阳光，你还有什么建议吗？给大家买，比如说关于什么砍价方面啊，就是现在聊了半天了，都到买了，真的到四 S 店去买啊、嗯？你觉得有什么跟大家分享的吗？
1: 嗯，其实我个人经历是这样，就是说，咳咳我是通过那个网络，就是。嗯也是在汽车站找呗，找价格呗，找找,找到自己就是就是离自己比较近的几家，呃四 S 店，就是就基本太远的就其其实他那个价格也、嗯、也不会很很很好，就是一般你
2: 反正就核你觉
1: 得那个越远的地方越便宜，其实他的价格是。呃，倒没有什么优势，还、那个、不是。其实
0: 核心是一什么呀？就是说，你应该以天安门为中心，嗯、就是二环的四 S 店普遍可能比三环要贵一点，嗯、三环的比四环贵一点，五四环的比五环贵一点，因为房租在那儿。一个四 S 店，大家就平均都是那么几千平米。那您二环的房租跟五环的房租能比吗？我这车不卖多卖贵点，我这工人啊什么的工资啊，就所有东西你都要成本都要高。那我不多卖点钱，不多挣点钱。那怎么办呀？我怎么养活我这四 s 店呀
1: ？是吧？嗯、最开始就是电话，电话上你要，嗯，就是货比三家嘛，是吧？嗯、比如我这辆车，大家都给我优惠两万左右，有、嗯、给优惠一万九的，就是在这区间，有给优惠两万一的，有优,优惠两万三的，但是，嗯、呃，您选择的肯定是这几家，就是两万的、两万一的和两万三的，但是他们。都是怎么说的，是很重要。两万的到底这两万三都
0: 怎么就变成两万？是综合优惠还
1: 是现金优惠，还是什么样的组成？对，一定要问清楚。你说两万三是现金优惠吗？啊，如果说是的话，哎，可以去。如果两万三，他说呃，这个还包括一些就是贴膜啊什么乱七八糟，那这个你都考虑了？对，考虑、哎、不值跟他说清楚，就是现金优惠，你先跟我说说清楚是现金优惠是优惠多少？对，哎、现金优惠多少？之后的咱们再聊。一
0: 万九是现金、啊，剩下四千块钱算一膜，然后综合优惠算两万三。啊，然后那家直接两万一啊，现金优惠。那我可能就考虑两一，我一膜，别的地儿可能贴是吧，无所谓嘛。嗯、我你送那膜也不见得是什么好膜、啊，我自己贴套国
1: 产的比较好的龙膜也花不了多少钱。对对,对。然后可能比如我考虑这两万一的，然后问他啊、呃，现金优惠多少？两万一，对吧？但是有没有什么附加条件？但是一般现在四 S 店、啊、都会有一个叫出库费，然后最少是八百块钱，就无条件你必须得交。这车我得从库里提出来，你得给我钱，这没办法，必须交，也没法聊。你聊的话，那就肯定是优优惠就少了，或者说反正羊毛出在羊身上，对，或者说突多一些那个附加项目，这些东西就是如果四 S 店就是不是主动给你免的话，就是该给就直接给就行了，像上班费。就是我，那到我四 S 店上牌，我们不能出去自己上去，是吧？嗯、然后这这些这些这些必要的就是他硬性的钱，然后就是一般是逃不了的，除非比如认识人啊或者怎么着，可以给你免、嗯、免。我觉得花了也就花了，因为你托人啊，欠这人情钱可能远不止这几百。对啊，然后请人吃顿
0: 饭也得好几百，对啊
1: ，那那,那还还不如这直接给人呢，<笑>是吧？然后，呃，最重要的就是有一个。就是保险，嗯、啊，然后保险这个东西啊，就是呃一般四 S 店都会绑定，让你必须在这上的，嗯、呃，像一些豪华品牌，比如像 BBA， 嗯、呃，基本上就是全险是必须的，嗯，对吧？只是你选全险的，我我我想上额度什么对额度你是需要自己自己来选择，但是你最少你要上全险，嗯，不要不这车我不给优惠，或者说你不能在这提车。嗯是因为他们保险公司跟四 S 店有一些合作，就说你一年得也有销售的、那个，对对对对销售要求的啊，出多少单我抬，把我的公司的人放在这里帮你出汽车的保险单吧、嗯，否则，呃。拜拜，你你你你这儿卖完车，然后客户自己上去吧、嗯，对吧？那你无法给我提供一些，不就不见 4XD, 变成四 S 店，就变成三 S 店了？对啊，对你你你就一站式服务嘛，就省事了。我给钱，你帮我办事儿呗。对我，你没有，你你四 S 店本来就不行，卖车也不行，然后保险也也，是吧？客户还不不从这儿上，那我没必要从这儿，就是咱们没必要合作了，对吧？你去跟一些别的保险公司，他额度要的少。一年要五百单、嗯，我要一万单、嗯，是吧？你达不到了我的，你跟他们合作。对、嗯，
0: 是就是，反正我觉得啊，就上保险这事儿也是，嗯、呃，如果您就是这车、啊、不怎么出北京的话，上个小保险公司还行。如果您经常自驾游啊，出去玩的话。还真得选一大保险公司，有时候真没有理赔一点或者真是就是各种不方便，还真是，比如想像平安、啊、人寿、啊、人保啊，这太平洋什么的这些传统的，比如像什么大地啊，什么都有的那个，就是你听都没听过的那个，都不知道公司在哪儿这，这可能是便宜，但是有时候你要是真老出去玩的话，给自己找麻烦。但如果您就在北京的话，其实也倒无所谓。但是我觉得好像现在每家其实保险公司的价格。差不多，对对对。如果你别给自己，不
1: 也自,自己找的不痛快、啊？如果你就是总是上一家，比如我那个就是上，他不是还有一个老不出出出险，不是还有一个优惠呢吗？对对,对对，你如果你今年没出险，第二年会优惠几百块钱啊。然后算下来他们其实差不多了。就我我前两天刚上完保险，就是我上的是就是上一一个保险公司、嗯，然后我我我那个换保险的时候还是这保险公司。然后他们还给我提供了三百块钱京东卡，嗯，对吧？然后别的保险公司给我打电话，就是送个什么工具啊、手套箱什么乱七八糟，就是没什么没没什么力度、嗯。我说你送这点东西，我说我还不我说我说问我原来那保险公司吧，然后打电话说哦送你三百块钱很实惠啊，这这就、嗯、虽然不是现实的钱、嗯，但是到网上能用啊，对吧？看
0: 什么东西就直京东直接下单，对，直接买了、啊，
1: 对吧？我觉得还是挺实惠的。那我下回还是。关键是买工具这
0: 种东西啊，我一、嗯、顺道说一句，买工具真得买好工具，千万别买那二三百块钱，就是那个不靠谱的工具，真耽误事儿。你比如你真是一 DIY 爱好者啊，喜欢鼓捣鼓捣车什么的，你这什么棘轮啊什么的那些啊，扳、嗯、手什么的，真得买点好的，比如什么世达呀什么乱七八糟那些品牌，真是得得得得买买点好的，那、这个别别别,别
1: 省钱，没事，到时候一般嘎嘣折了啊，折里边再出不来、哎、我。干着急，你接你接着说嗯，嗯，然后是像这些豪华品牌，基本都是上全险，然后一些小品牌它会让你有一些选择性，嗯、比如说几大主险，嗯，就是、交强，然后三者，然后不计免赔，还有那个车损险、嗯，啊，基本上这几个主要险你上了之后，它就不会给你要求太多了，因为你像买一些小型的车或者一些，就是便宜点的车吧，那基本上大家就是。就是我的经济水平不是特别高，你还要求我上全险，或者说要求我干这干那，那我就很不乐意在你这儿买。那我还不如直接买一豪华品牌呢，对吧？嗯、或者买一稍微高端高端一点的中级车，反正我是上全险，对吧？嗯、那我是买小车的话，那我肯定是想省钱。嗯、就是在店宗旨就是尽量帮您省些钱，就是他也不会推太多的那些，呃，导航啊、什么贴膜，嗯、好几万的好几千的贴膜。顶多是，嗯，给你一些送一些东西，或者说在价格上，嗯、呃，要价格上给您多优惠点然后可能您您得在那儿上个小保险呀、啊。反正、啊、我觉
0: 得导航这事儿，就是在现在手机越来越好用的这个前提下，原厂那导航真是挺扯的。你弄一手机支架，啪往那个车上一粘，把手机搁好了，再弄一个十二伏点烟器的一转换器，直接一直手机充着电。对对真的比那个好、呃、好,好用多了、嗯。然后剩下我觉得最后一个跟大家说一下，就是说，当你提车的时候，你怎么检查你这辆车啊？我觉得像发动机、变速箱这种东西啊、嗯，有问题啊，你也检查不出来，说不你挺扯的，谁能说、哎、有没有问题啊？这东西都是有点内伤，是吧？嗯。然后呢，就是看看车的外观啊。内饰啊，别有滑了的地方啊什么的，漆什么的都没有，没问题。但我我我
1: 觉得挺重要一点是这个，就是说看车的厂牌很重要，因为有的车它可能是积压的。嗯、你看，比如你一五年看那个 VIN 那编码，对，不是它它有一厂牌，车一、嗯、一般都会在 B 组上显示它车展年月，编、嗯、码、嗯嗯、上也会。对，然后有显示。
0: 根据那个 v 2人编码怎么看那个？大家可以自己去百度一下，网上有很多。它是一套非常复杂的公式，然后最后能、哦、能能能合出那数。大家可以看 v 2人编码，生产日期什么的。啊嗯、对对
1: 对。然后它是那个厂牌的话，上面会写着，比如你五，你是今年一六年买的车吧，嗯嗯、然后你要看这车是不是一六年生产的。
2: 嗯
1: 。它可能是一五年，比如一五年底生产的车，然后卖一五年十二月生产的吧。然后一六年买、嗯，但是呢，你可能觉得没差几个月吧。但是但是尽量还是新点好、啊。对，但是车还是一五年的车呀，它是一五年生产的，虽然是一六年上牌上牌，可是你在卖车的时候或者怎么着，它会影响那。个。反正尽量是有有
0: 有新不买旧吧
1: 。对，最好是生产年份跟你的上牌年份是一致。嗯
2: ，嗯还有一
0: 个我觉得这这也是四 S 店，啊，就是很多时候能玩点猫腻的，就是那个轮胎。哎啊！你高配车型跟低配车型，现在很多厂商，比如就像咱说了，高配车型、嗯、我可能是一米其林的轮胎，低配的车型可能就是一韩泰的轮胎、嗯。这轮胎啊，这价格可是差了不少少的。那肯定的，好的轮胎啊，你一条胎马牌的什么那个很多胎一条一千多，那烂的轮胎一条就有三四百块钱。这个四条胎的话就差好几千块钱，而且关键这轮胎吧，你说假如它原厂、啊、应该你这个车型啊，假如配备的是条。一千块钱的一马牌的胎，嗯，结果你提车的时候发现这一四百块钱韩泰，你没发现？你后来呢找他也可能也就是无疾而终了
1: 。对，但你说你
0: 换吧，自己说花钱换，这车是一新的轮胎，韩、嗯、泰的，没毛病，什么毛病都没有，就是性能差点，胎噪声音大点嗯。换吧，换吧。你说你你花钱对对对对花四千块钱换四条马牌的，你觉得亏得很。这这车这,这,这是一心态、啊、这没开啊。但是你不换吧，你说你
1: 这行驶品质，哦、这一直这,这车噪声特大，你觉得是不是特亏的？对，一般一般四 S 店不会这么干，但是也有也得也也得防着这一点，哎、看看就是看好你配置，比如你你那车，呃，低配用的什么轮胎、嗯，然后高配用的什么，看看是否跟您、嗯、因为发动机、变速箱、嗯、这东
0: 西是没法换的，是吧？你不能，而且没那换。是吧？而且厂商，而且什么厂商？而且
1: 四 S 店他也不敢
0: 。你说是一低功率的车，他按高功率卖，那如果这样的，那、嗯、那、嗯、那直接就法院了，就咱就告吧。但你这、嗯、那你也赔吧啊、嗯嗯，是这就这这就不说了，是吧？当然当然也有四 S 店拿旧车、二手车当新车卖，我觉得这这些都好吧。嗯，既然这样了，就就,就法院了，就就就也没什么可商量的了。对，但是说像这种轮胎啊，这种小伎俩啊，是吧？我觉得这事儿。可以，可就你得注意点
1: 对，因为因为一般人说不注那你买回来的你找四代。店，那那我这就是这胎啊，嗯、你你换了吧，要不、嗯、是不是你们死无对证啊？这东西是可以换的，是不是车主自己换的讹我呀？是吧、嗯？对吧、啊？你到时候你到时候发动机你没法调、啊，我说
0: 我我吃饱撑我换一发动机，你这你拆出来<笑>那机脚架也有也有痕迹，对,对不对？
1: 发动机我还发动机号，你换了发动机肯定号不一样对,、啊对啊，这这都是可查的，这轮胎没法查呀，对吧？
0: <笑>啊，他说你你可能自己把胎给扎了，你自己换的，是不是？这不对账，对、啊。所以反正通过这期节目吧，大概啊，反正也是洋洋洒洒吧，讲了整个一个买车的，呃、从刚开始买车到最后。聊价什么的，一个整体的一个东西，希望能对大家有些帮助。当然，肯定讲的是，呃，算是不是特别细。反正今后有机会吧，可能在分期节目啊，或者我们在呃，有机会可能找个四 S 店的哥们儿一块儿坐着再聊聊，好好把这个四 S 店这个事儿呢，给大家啊揭揭秘，是吧嗯？嗯。这个让大家那个多了解一下。反正希望通过这期节目嘛，能对大家有些帮助吧。嗯，行吧，那本期节目就到这儿，谢谢大家收听，拜拜，拜拜
1: 。
2: Teasing me, yeah. Staying around here late at night, you don't make it easy. It's in my body language. Read me. We were this close, this close, yeah. And it's like. Where I am with you, I either love it or I hate it.、But、we were just this close, but we couldn't say it. We were this close.